0: Serge revoit Judith de temps en temps avec beaucoup de difficultés parce qu'à Paris, il est constamment avec son père. De temps en temps, il dit à son père « Que Tu vas faire les courses, je vais voir un copain et je rentre dans deux heures. » Et il le dit et une fois sorti dans la maison, il court dans les rues jusqu'à ce qu'il trouve un taxi Une fois sorti du taxi, il sonne à l'interphone. Oui, c'est moi. Elle lui ouvre et il rentre. Il est rentré en vitesse dans l'allée. Et lui dit, lui dit, je n'en pouvais plus, J'ai qu'une heure. Elle lui dit, tu ne me demandes même pas comment je vais. et lui dit, si bien sûr. Et lui dit, très bien. Il lui dit, viens. Et il l'amène dans sa chambre. Il lui retire sa robe d'intérieur. Elle est nue. Il donne des baisers dans le cou, de partout, se plaque contre elle. Puis il l'allonge. marre. Et je me demande si nous ne voyons pas arrêter de nous voir. » Il la regarde. Elle lui dit « Oui, tu viens, tu fais ce que tu as à faire, en vitesse, sans à peine me dire bonjour, et puis tu t'en vas. Comme si tu allais voir une pute. C'est la même chose, non ?» Il lui dit « Mais je t'aime. » Elle lui dit « Tu me le prouves comment ?» Il lui dit la meilleure façon qui soit, non Elle lui dit, tu le crois Je suis qu'une chose que tu tripotes. Il lui dit, je suis pour rien. C'est pas moi qui ai inventé l'amour, non Elle lui dit, ne confonds pas amour et sexualité. Il soupire, et lui dit, je le sais, j'ai jamais plus de temps. Il soupire, et lui dit, tu n'as que 14 ans Il lui dit. Tu vas pas me reprocher mes 14 ans Elle lui dit. Non, surtout pas. Parce que tu ne manques pas d'un certain charme. Mais j'aimerais un peu plus de tendresse, enfin. Plus que de sexe. Il lui dit Pour moi, la tendresse et le sexe, c'est la même chose. C'est comme un câlin un peu plus profond. Allez, il est temps. Il faut que j'y aille maintenant. « Au revoir. » Et, il quitte la chambre. Elle le suit par derrière, tristement. Juste avant de s'en aller, il lui dit. « Je suis pour rien. J'ai mon père. Je ne peux pas venir comme ça. J'ai juste une or. » Allez, au revoir, ne fais pas la tête. Et il la quitte. Et il s'en retourne chez son père. Malgré elle, elle compare le père et le fils. Le père sait mieux vivre, Il parle de sentiments, prouve son amour autrement que d'une façon sexuelle, mais plus généreuse. Mais physiquement, le fils est tout de même mieux. Il est beau, tendre, doux, à touché et fait l'amour avec plus de fougue. Le père, c'est plus long et puis sa peau est plus rugueuse, moins belle, les cheveux blancs et raides, les poils aussi. Ses formes sont moins formes, sont moins fermes. Ses yeux ont moins de vie, il a des rides, le corps, et plus laid, plus large, etc., etc. Disons qu'elle aime le chacun à leur façon. Et le père et le fils feraient un mari idéal. Le père pour les sentiments, le fils pour le sexe. Mais le fixe a aussi son côté juvénile, sa fringale de vie. Ça fait ce qu'il a de n'être jamais en place, de rire, de danser, de parler. C'est le printemps de la vie. L'autre, c'est le début de l'automne. L'automne, c'est beau avec ses fruits. Les fruits, mais un peu trop mûrs, fermes, sucrés. Ugh. <sighs> Les jours passent, dans la semaine, elle a le père et le dimanche le fils, le fils est le gâteau du dimanche de la semaine. Le père et elle font en sorte à ce que personne ne sache qu'ils sortent ensemble au siège, ils ne se parlent pas et personne ne le sait. C'est mieux, parce que si Corex le savait, il fera un scandale tellement il est nerveux il ne pourrait pas se dominer cela fait longtemps qu'il n'a pas vu Judith et ça le travaille chez lui il fait les pas dans les pièces de son appartement. Femme lui demande « Mais qu'est-ce que tu as à être comme ça On dirait un ours en cage. » Il lui dit « Je n'ai rien. » Elle lui dit « Tu t'ennuies ?»« Oui, c'est ça. » Plus rien l'intéresse. Il est hanté par Judith. « Il n'en peut plus !» Le soir, il rentre de plus en plus tard chez lui. Traîne à son bureau ou va dans les cafés. Il lui arrive même de suivre mais ne pas lui parler. Il a peur. Qu'elle l'envoie y promener. Judith est très dure avec lui. Elle devrait le laisser. Le voir. La voir de temps en temps. De là, je l'éviterais de trop penser. Il n'a aucun rapport avec sa femme la voir le moins souvent possible. Elle ne lui dit presque rien. Qu'est-ce que tu as Tu ne parles jamais. Il lui répond, parce que je n'ai rien à dire. Il demande à l'infirmière. Comment va-t-elle Elle lui dit. Le mieux qu'elle peut. Son état ne m'inquiète pas. C'est déjà beaucoup. Il peut rester comme ça un bon moment. Il lui demande Des années Elle lui dit Ne vous en faites pas. Des années et des années. Il se voit. Durant des années et des années, rôtant dans l'appartement comme une âme en peine. Il se dit, non, c'est inhumain. Je ne veux pas être enfermé dans un tombeau toute ma vie. Il a envie de son corps. Il voit le visage de Judith. Il a toujours envie du corps de Judith. Et en rôdant dans l'appartement, il voit constamment le visage de Judith. La nuit, ça lui est intolérable. Même en se masturbant, ça n'arrange rien, car plus il se masturbe, plus il la voit et plus il la désire. Au travail, il n'ose plus téléphoner de peur qu'elle fasse un scandale. Il y a l'hôtesse qui essaye bien de le séduire avec ses jupes de plus en plus courtes, ses seins de plus en plus en pointe et fermes. Mais cela ne lui dit rien à cause de Judith. Judith, la rousse infernale, celle qui brûle. Tout sur son passage elle a de quoi s'occuper entre le père le fils mais le pauvre cordès lui n'a personne il maigrit ne mange plus devient irritable N'a à rien, travaille mal, perd le sommeil. Et un jour, il y a un grand calme, il est devenu froid comme avant, il semble guéri. Les jours passent. Une nuit, il se lève et sort de sa chambre en pyjama. de sa femme s'approche du lit elle ne dort pas elle lui dit « Tu veux quelque chose ?» il lui dit « C'est l'heure tu vas mourir déjà oui je ne crains rien ce sera très rapide et après, que vas-tu faire Rien. Le coucher. Il lui prend la tête des deux mains. La tête lourde, trop grosse, défigurée par des os déformés. Et d'une main, il retire les oreillers. Après, il repose la tête sur le matelas. Euh, 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 Elle étouffe. Euh, 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 il lui tapote la main. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Euh, elle étouffe. Elle a la tête trop lourde. Elle s'est raidie, le visage fixe, les yeux et la bouche ouverts. Il lui touche le pouls, soulève la tête, remet les oreillers. et repose la tête sur les oreillers puis Ah. Eh. Et il retourne se coucher. profondément. Il se lève et va salle de bain pour prendre sa douche. des jeux. de la chambre, l'on sonne à l'entrée comme chaque matin. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.